0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст о комиксах Раскрашенной раскраски. Меня зовут Илья Бройда, Со мной сегодня, как всегда,
1: Руслан Хубиев. Здравствуйте, господа. А, да, мы вернулись. И мы вернулись на этот раз не просто рассказывать вам про что-то новое. Мы вернулись давней и давно вынашиваемой идеи, которую мы все время вкрапляли в основные раскраски, это идея домашнего задания. И сегодня, как вы могли понять по названию, мы возьмем конкретно один комикс, одно произведение, но непростое. Непростое по многим причинам. Это, во-первых, интересное произведение, это замечательное произведение, это чудесное произведение, потому что его пишет и рисует замечательный Дарвин Кук, и произведение, которое, согласно официальной информации, станет основой грядущего фильма про Бэтмена с Паттинсоном в главной
0: роли. Итак, как вы... Поняли, мы говорим о комиксе Бэтмен Эго Дарвина Кука, который вышел в 2000 году. Руслан, о чем в комикс? Бэтмен Эго это ваншот, как я уже сказал, изданный в 2000 году, ваншот
1: Дарвина Кука, рассказывающий нам про внутренние переживания и внутреннюю борьбу Бэтмена. Бэтмен для многих из нас является такой темной фигурой, темной крутой фигурой, которая держит бандитов в страхе, а людей в безопасности. Дарвин Кук решил взять данную основу и рассказать нам то, о чем давно не рассказывали в комиксах про Бэтмена. Очень давно не рассказывали в комиксах про Бэтмена. Это внутренняя борьба непосредственно персонажа то наш герой после сражения с Джокером пытается догнать одного из его сообщников, и в результате этот сообщник кончает жить самоубийством. Это вызывает сильную травму и сильный психологический срыв нашего героя, в результате которого он начинает, будучи Брюсом Уэйном, уже у своей пещеры, начинает видеть образ Бэтмена, образ страха. Образ, который зародился у него давно, и образ, который пытается склонить нашего героя на сторону непосредственно страха и внушения страха в умы людей. Данный комикс занимателен тем, что он, по сути, бездейство. Он практически без какого-либо экшена и развития события. Весь этот выпуск, весь этот ваншот посвящен непосредственно Бэтмену, а точнее непосредственно Брюсу Уэйну как персонажу. Его прошлому, его тараканом в голове, его срывам и его психологической нестабильности, потому что э, говорить, что человек костюм летучей мыши совершенно психологически нормально довольно странно
0: не только просто в костюме все летучие мыши но еще и выбирается по ночам чтобы набить всем морды выбирается по ночам из
1: пещеры чтобы набить морды разным злодеям
0: не говори мне кажется, это абсолютно вменяемый человек, и у него все хорошо в этой жизни. Наверное, до эго,
1: так как эго я почитал впервые именно для данного подкаста, для меня этот комикс был очень далеко от э, зоны покрытия моих дековских знаний. Каким-то образом он скрылся от меня когда-то и не вылезал до недавнего момента. Э, потому что я о нем узнал относительно недавно и прочитал его, ну вот только сейчас. И это занимательно, учитывая, насколько крутая и классная данная история.
0: Так, погоди, Руслан, ты что-то вперед заходишь, впечатление у нас чуть позже, пока мы о самом комиксе говорим. Ой,
1: простите, все наши
0: впечатления и переживания мы оставим на потом.
1: Суть данного комикса, на самом деле, очень проста. И большая проблема в том, что из-за камерности и самокопательности данного комикса, сюжетной точки зрения, очень тяжело про него рассказывать именно как про... Произведение. То есть обычно, когда мы говорим про какие-то комиксы про Бэтмена, мы говорим: так в а, это комикс, в котором Бэтмен встретил такого-то злодея, и сейчас ему предстоит выбор: убить его или не убить его. Тут по сути на самом деле схожая проблема. Но рассказывать об этом комиксе как классическом произведении про Бэтмена, мне тяжеловато. А, так что я думаю, что оставлю все остальное, краски для, для нашей секции с восхвалением, или наоборот, с руганием данного комикса, потому что я до сих пор не знаю, что думает о нем Илья.
0: То есть, ты пытаешься адаптироваться к тому, что скажу я, да, Руслан? своего мнения нет отвратительно тут выбор, понимаешь,
1: такой либо я с тобой согласен, либо ты не прав, то есть ну у нас А-а. очень такая очень очень простая простая схема а, Илья расскажи, пожалуйста, нашим слушателям о сути данного комикса и о некой справке, которую ты навел не так давно
0: до эфира чё палишь ты отвратительный Простите, ты как я уже говорю, что ты отвратительный человек Это и мое мнение совершенно не изменилось за последние две минуты, если не меньше yeah. Главное — это стабильность. Ты знал, что Эго вообще мог не выйти? В принципе.
1: Не знал, не знал. Хотя, подожди, сразу же спрошу.
0: Что может послужить причиной не выхода ваншота? Я молчу про серию. Например, то, что Кук не работал в комиксах? Кук до этого в комиксах практически не работал. Единственное, что он сделал, — это пятистраничную историю в очередном шоу-кейсе новых талантов. Он сделал такой крайм. Ростеньки вообще без слов Я даже специально посмотрел, полисал его чуть-чуть Слов не нашел Слов не нашел Но эта история вышла Но Кук решил не продолжать эту карьеру Потому что Он медленный, он делал по страницам неделю Оплатили где-то по 35 долларов за страницу И собственно На этом каши не сваришь, хлеба не купишь И не только хлеб, вообще ничего не купишь особо Какая была разница между Бэтменом Эггом По времени и шел кейсом талантов? Да-да-так росла не очень много. 15 лет. New Кейс а? вышел в 85 году. Ха, класс. Подожди,
1: а то есть он между Batman Ego и Showcase вообще ничего по
0: комиксам не делал? Ни в
1: каких издательствах?
0: Он работал над комиксами, но не совсем так, как ты думаешь. Он так. работал в Warner Animation uh-huh.
1: под началом
0: Брюса Тима. Он uh-huh. немножечко участвовал в New Batman Adventures и в Superman The Animated Series. А, понятно.
1: Ну, я к тому, что анимейты у меня сырся с 90-ми, наверное, из-за того, что прикликается 90-й Тим, Кук, и так далее, кажется, как будто Дарвин Кук был частью индустрии, хотя не совсем, как казалось, он был
0: частью ее. А хочешь я тебя еще добью? Давай. Он же сделал заставку к Batman Beyond.
1: Да ладно!
0: Ту самую, которая апатия, жадность, власть. Это он все сделал, да. И правда,
1: Кук, а я что-то был так уверен, что Тим.
0: При этом это же Warner Бразерс у них дофига ресурсов на анимацию, но Кук все это сделал у себя дома, он за uh-huh. своим собственным маком и использует для всего этого просто Adobe After Effects. В этот момент я узнал, что Adobe After Effects был сделан 27 лет назад. Если бы он дошел до Paint 3D, я думаю, для него открылся бы совершенно новый мир рисования. Ох, да, технологии они, конечно. Такие uh, Так вот, и пока он работал в анимации Он делал небольшие Питчи, в том числе и 14-страничный Питч того, что в итоге станет Batman Meg, это было где-то в девяносто четвертом году Однако, это все могло бы И не сбыться совершенно, если бы Не один звонок из DC uh-huh. Вот, работает с такой себе Кук Warner Brothers, uh, Чаще всего из Торонто Из своего uh-huh. родного дома И однажды ему звонит Редактор Марк Чарелла Который впоследствии станет редактором непосредственно об этом на эго. И Сколько не только я его, кстати. И New Frontier, если мы же совсем зайдем вперед. А, нифига так, окей. И он расчищал просто кучу старых пичей. Когда-нибудь я найду русское слово для пичи, но не сегодня. Нашел его идею. И такой: Слушай, нам нравится. Ты не хочешь все-таки попробовать сделать это как-то? И Куку пришлось сделать такой выбор. Хочет ли он попробовать снова вернуться в комиксы? А между прочим, он совсем-то уже не молодой, ему 37 на тот момент было. И попробовать уже пойти полностью в комиксы, уйти из анимации просто в раскрашенной раскраске. Я слушаю это
1: и думаю, а не про, про меня ли он шило на мыло, знаешь? По-моему, в анимации 90 была ситуация не особо
0: лучше, чем в комиксы 90-х того времени. Ты задал вопрос, мне кажется, что все-таки комиксы лучше в плане распознания индивидуального таланта. А, это да. Потому это что э, по, если ты увидишь какую-нибудь рандомную серию БТАСа э, без особого вглядывания, ты не увидишь... Вот, у нас есть Дарвин Кук Он это, он и это сделал, так сказать Несмотря в титры, которые долгие Кто их смотрит
1: Ну да, 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 люди вспоминают анимацию, тем более, что анимация Максимально направлена на подростковую детскую аудиторию Того времени, ну и в целом По большей части И мы не видим титры, так как мы читаем Мы в любом случае запоминаем, кто автор Потому что это у нас (свечивается) высвечивается на страницах Да, у нас
0: на на обложке влеплено Имя Дарвин Кук Из известных имен, мне кажется Брюс Тима, все знают, потому что он дофига работал. Он до сих пор oh, это да. Да, продолжает делать. То есть, надо очень-очень долго работать перед тем, как тебя хоть как-то запомнит. Кук проработал 14 лет, но все особо его не помнят по анимации все-таки. И тут он приходит в комикс, и все, о, о, о. И, <связывая> ладно, Руслан, я думаю, мы да. договорили о флешбеках. Mm-hmm. А Пора, при... Пора про комикс Пора поговорить. Пора про сам комикс поговорить. И ты, наверное, удивишься. Я тебе сейчас расскажу то, что у Бэтмена Эго тоже есть вдохновение. Угадай, чем вдохновлялся Дарвин Кук? Где где у нас происходит разговор? Ну смотри, я когда читал, у меня была стойка с
1: разумеется, Доктор Джекил и Мистер Хайд. Подожди, подожди секундочку, сейчас, я хочу подумать, я хочу погадать. Чем был вдохновлен Эго как комикс, да? Да. Или конкретно какой-то
0: момент в этом? Нет, чем был вдохновлен Эго?
1: Эго а, Эго, эго, эго Если мы берем комикса
0: Нет, это фильм Вдохновей, он нравился фильмом Чувствуешь, мы проходим круг
1: Я очень хочу сказать без лица <laughs> Не знаю почему
0: Фейс Ой, <laughs> намного эго. менее активный менее известный? Нет, намного менее активный фильм Это известный фильм Я чувствую, что мне надо его посмотреть. Сдаешься? Давай. Мой ужин Сандра.
1: Блин, логично, конечно, господи. Весь фильм одна беседа, естественно. Есть
0: уже второй референс за последний год вижу. Второй на него отсылку, поэтому я такой... Можешь мне его посмотреть все таки Сейчас угадаю. Первое — это комьюнити. Ну, для этого не надо быть каким-то экстрасенсом, учитывая, что у меня был период, когда я просто засматривал комьюнити. Так что... И, собственно, Кук, он задумался. А что, если... У нас могут быть два человека, которые просто могут сесть и поговорить. На самом деле, один ли это человек? Или же это две различных личности в одной оболочке, так сказать? И поэтому Кук хотел просто сделать историю о том, как они сидят, ну, относительно сидят и разговаривают, и что это для них вообще значит. И что это для них открывает, потому что все таки это к чему-то ведет. Ну, разумеется. А история с помощником Джокера... Это тоже изначально задуманный катализатор всей этой истории, потому что если бы это выглядело просто так, это было бы, ну, не совсем как-то...
1: Я скажу честно, на самом деле катализатор здесь особо был не нужен, потому что, ну на мой взгляд, понятное дело, что это могло послужить триггером таким для расщепления личности Брюса Уэйна. Чувак без того сам справлялся с этим замечательно, учитывая, что он остановил Джокера, в результате чего он оказался ранен, и он уже будучи раненым, припевался обратно к себе в пещеру и начал, собственно, брудить и думать насчет себя, Готэма и прочего, прочего, прочего. Даже катализатор, мне кажется, здесь был не нужен. Я скажу более, Мне показалось, честно говоря, что вот конкретно этот момент э, немножечко выбивается из основной канвы э, всего эго. Подает какое-то направление в сторону э, классической бэтмонской истории, столкновения с врагом и попытки э, исправить то, что нельзя исправить, и переходит уже в более... э, как я ненавижу это слово? Экзистенциан... Экзистенциальный экзистенциальные. Спасибо большое. Добавляю всегда лишнее. «м», экзистенциальные направления существования истории.
0: Не знаю. Мне, честно говоря, понравилось то, что он добавил это, поскольку uh-huh. помимо того, что у нас есть завязка истории еще добавился поворот в плане настроения. Потому что сначала кажется, что это какая-то такая достаточно стандартная история о том, как Бэтмен против Джокера и преследует э, оставшегося помощника, который убегает. А с... Э, Как раз таки с переломным моментом Который уже ведет в эту беседу У нас открывается настоящий комикс Мне показалось это все таки Хорошим шагом с точки зрения Именно логики подвествования. А я сейчас
1: возьму и переобуюсь Не ожидал да? Я вспомнил что наверное все таки Этот момент был важен как минимум по той причине Что в результате самоубийства человека, которого Бэтмен пытался спасти, несмотря на то что он преступник. В результате этого самоубийства Бэтмен, у Кука, конкретно, Брюс Уэйн, раскрывается как человек. Не в смысле раскрывается как человек, то есть мы как в человеке увидели у него огромное количество различных эмоций, не виданных ранее. Он раскрывается как человек, показывает, что он человек, то есть страх срыв, истерика, которая у него происходит, депрессия, к это все ведет. Это э, очень сильно мне помогло проникнуться данным комиксом. Я сейчас выскажу свою не то чтобы претензии, но э, отношение к комиксам про Бэтмена. Бэтмен должен быть крутым. Он обязан быть крутым. Всегда и везде. Мускулинным. Страшным, пугающим Сильным, вечно-вечно Носящим эту маску крутого героя Которая часто у нас прослеживается Из Бэтменов, в детективы комиксы И так далее, в Бэтмен Грейв И так далее, то есть, что бы ни случилось Рядом с Бэтменом последнего времени Он всегда сохранит мину Даже если это что-то ужасное, максимум Он немножечко глаза сделает шире Увидеть, чтобы Бэтмен рыдал, чтобы он упал на колени, чтобы... Ну, я что-то вспоминаю, что у Кинга вроде что-то такое было, но...
0: Но это было, сколько, 18-19 лет спустя, поэтому обратные референсы.
1: Ну да, да. То есть здесь, смотря на данного Бэтмена, на данного Брюса Уэйна, ты больше не воспринимаешь Бэтмена как стихийную силу. Как э, что-то скрывающееся в ночи, вечно спасающее всех. И это круто, на мой взгляд. Это показывает, что все еще человек в нем есть. И в последнее время я начинал сомнев... начинаю, и все, продолжаю, точнее, сомневаться: в том, что в Брюсе Уэйне, в Бэтмене, под костюмом Бэтмена есть человек. Потому что, как человек, э, такое ощущение, что он не. Брюс Уэйн, который носит маску Бэтмена, это Бэтмен, который носит маску обычного человека. Причем настолько неумело, что даже когда он просто без костюма, ты все равно э, думаешь, что как-то что-то здесь. Он слишком собран, он слишком молчалив, он слишком сфокусирован на чем-то. И как будто это, это, это маска, это не человек. И у Эго я впервые за долгое время увидел в Бэтмене человека, который действительно может... Э, Испугаться, и это очень-очень классно. Это напомню мне, что порой, даже несмотря на тонны выпусков, где Бэтмен должен быть крутым, где Бэтмен должен раскрывать преступления, он все еще может испытывать эмоции. Это очень круто.
0: Я хочу добавить напоследок еще одну штучку, и мы сможем перейти уже к впечатлениям, Как вы, наверное, нас уже ждете. Кук, на одном момент написания и рисования Эго он не был уверен то, что ему дадут дальше работу, в принципе. Uh-huh. Поэтому он уже расценивал это как свою лебединую песню, так сказать. Кук хотел, чтобы Эго был чем-то вроде обзора всей карьеры Бэтмена, поэтому у него появился шанс добавить как можно больше персонажей и вещей, которые он бы иначе мог и не сделать. То есть Джокер, Женщина-кошка, Робин, Дуликий, все остальные. Он нашел способ воткнуть, так сказать, эти вещи внутрь. И лично ему они как раз-таки очень неплохо подходили.
1: И забавно, что через голос Бэтмена, который показан у нас в комиксе отдельным созданием, отдельной сущностью, прослеживается, в том числе, мне кажется, опять же, может быть, это не так, его отношение, его не в смысле Бэтмена, а его в смысле Дарвина Кука, отношение к этим персонажам, то есть он же говорит, ты, там, ты, Брюс Уэйн, мы с тобой вместе породили это, 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 там, и мы начинаем слышать тезисы конкретно про каждого персонажа, там, этот бедный юнец, поехавший амбициозный маньяк, и так далее, и так далее, и это, знаешь, это как... Это как... Вроде и Бэтмен говорит А вроде и Дарвин Кук высказывает просто вкратце Если бы его спросили, что ты думаешь про него, него, нее и него Он сказал бы Это поехавший маньяк Это там воровка и так далее Довольно занят Так, хорошо, Бэтмен у нас выходит Бэтмен эго, Дарвин Кук ничего не знает Как это вообще повлияло на его карьеру?
0: Ну, изначально В принципе, книга продалась Ну, нормально Поскольку и приняли ее Достаточно тоже тепло В то время, в 2000 2000 году не было особо интернет-обзоров, поэтому и раскидать информацию было уже все таки посложнее. Но вроде как DC понравилось, поэтому когда в в разговоре с Чарелло очередном, он спросил Кука, что ты хочешь дальше делать? То есть ему дали шанс. И Чарелла предложил Куку сделать что-нибудь про Лигу Справедливости. А напомни, какой у нас комикс про Лигу Справедливости выходил на тот момент, Руслан? А Лига лига Моррисона? Да. То есть, чтобы ты понимал, Лига Моррисона очень популярный комикс, не так ли? Ну, естественно, конечно. На момент выхода даже. То есть Лига у нас, как бы это мерзкое слово не звучало, но она у нас в тренде на тот момент.
1: Я тут скажу, хайпится, и <смех> я уже готов был выйти из записи подкаста. Но вот спасибо.
0: Нет, я не настолько павший человек. То есть, человеку, который сделал первый свой комикс, по сути, полноценный, ему уже предложили сделать Лигу справедливости. И, собственно, из этого получился New Frontier. А про New Frontier вы можете услышать отдельно, если найдете 26-ю
1: серию нашего подкаста «Раскрашенные раскраски», где мы говорим про него чуть подробнее и с плохими микрофонами. То есть это
0: было очень много лет назад. Это было 5 лет назад, и я не хочу это переслушивать.
1: Хорошо, мы узнали про карьеру Укука Кука и то, как она стартанула, по сути, с Бэтмена Эго. Я даже не задумывался, каким сильным бустом Бэтмен Эго станет для Дарвина Кука. Это довольно занимательно. Что по самому произведению? Рисунок, Леттери,
0: Господи, рисунок Сейчас бы спрашивать по рисунок В комиксах Дарвина Кука Серьезно
1: я хочу, кстати, поднять и затронуть довольно интересную тему насчет рисунка. Ан... Илья, наверняка ты тоже читал вступление к Эго, их сборнику с Эго mm-hmm. от Аманды Коннор. Да. Аманды Коннор — это довольно знаменитая художница, которая работала минимум, там, над Харли Квинью 52 и далее. Как минимум, по этому произведению вы ее можете знать. Она рассказала довольно занятную историю и подняла довольно занятную тему о том, как в 90-е она ходила, пыталась пробиться в комикс индустрию и предлагала свои рисунки, свои примеры издательствам. И многие говорили, что ее рисунок слишком анимационный, слишком мультяшный. Из-за этого ей пришлось немножечко изменить стиль, чтобы он соответствовал времени. И она, собственно, так попала в индустрию. И потом она узнала про Дарвина Кука, которого она не знала, у которого реально все было максимально мультяшно. И при этом Кук за все это время не изменил себе, не изменил своему стилю. Он доказал, что даже с мультяшным стилем, не соответствующим совершенно никакой части времени популярности, наверное, только там, 2014 год с популярностью какого-нибудь Скотти Янга, даже с этим нестандартным стилем можно пробиться и стать популярным, получить миллиарды айзнеров и быть, быть востребованным. И это довольно занимательно. Антома говорит очень интересную вещь, которую я заметил в комиксе, которую, в принципе, можно охарактеризовать Дарвина Кука. Он, несмотря на свой узнаваемый, но все-таки мультяшный стиль, грубо говоря, в кавычках, он умудряется сочетать все классические легендарные аспекты других художников, перспективы, энергия, раскрытие, как в моменты движения, так и в моменты, блин, разговора, собственно, что охарактеризует Бэтмен Эго. И это Дарвин Кук. И, блин, как же красив этот комикс. Тяжело, скажем так, впечатлить человека, который почитал почти все по Дарвину Куку Дарвином Куком, вот, но я очень сильно впечатлился первым или вторым разворотом с Готэмом где поезд на переднем плане едет. И на фоне говорит что Готэм самый большой город в США. И этот цвет, эта мгла, эта перспектива офигенно это выглядит. И Кук показал, что он может делать не только милые, да, не только милые, красивые, приятные панели, но и довольно пугающие, довольно напрягающие панели, вроде самого Бэтмена, показанного в комиксе. Это же... Это же... Это чудовище! Это же чудовище! Это монстр! Он очень страшный! И Дарвин Кук очень хорошо себя в этом плане показал. Опять же, если вы не читали Паркера, то обязательно почитайте Паркера, потому что вы увидите еще и Нуар от Кука. Там вообще закачаетесь. То есть, Кук в этом плане, в точки зрения визуала, он мастер.
0: Он действительно мастер. А вот все хорошо, но, господи, чертов прописной леттеринг. Я понимаю то, что это создает какую-то атмосферу, что-то вроде такого дневника Поскольку Бэтмен у нас как раз самый подходящий персонаж Чтобы вести свой собственный дневник Ну с такими-то проблемами психик Конечно Здравствуй, мой дорогой дневник Сегодня я бегал за преступником
1: Сегодня я влюбился в клоуна
0: Всякие фантазии, пожалуйста, оставь за пределами За дверью
1: Руки на стол, да?
0: Да, пожалуйста, сдержи их там <сёк> Все-таки приходится немножечко концентрироваться, чтобы распознавать почерк Ну, точнее так, чтобы распознавать, что написано этим почерком Немножечко сбивается, <сёк> так сказать, темп прочтения Хотя в начале он все равно не такой быстрый Mm. но к счастью, когда уже на, иду, начинаются разговоры, становится все-таки жить попроще.
1: Ну потому что, насколько я помню, там беттеринг-то меняется на нормальный. <свят> да. Там не так много мыслей самого Бэтмена.
0: <свят> да, там мысли в основном в начале <свят> и, в общем-то, все.
1: Слушай, а мы тут расхваливаем этот комикс, хотя не знаю, опять же, ты еще не сказал, как
0: ты. Вообще комикс тебе понравился? Вообще, что ты, чё, ты, чё, ты молчишь-то, понравился, нет? Мы не поговорили о том, как мне комикс, но зато мы сказали то, что это кака. мы мастера обсуждений комиксов. Мы даем мастер-классы и прочие классы.
1: Даем мастер-классы и ставим классы.
0: Да, и вы ставьте нам классы, пожалуйста.
1: О-о-о, подвел, хорош, хорош, да. Я никого не подвожу. Все, началось. Каждое слово будешь обыгрывать, гад. Гаддам, Руслан. God yes. damn. Давай вкратце.
0: Эго. Норм? Или не очень? Мне понравился комикс. Несмотря на то, что он казалось бы достаточно камерный, и на момент 2020 года все же рефлексия такая, она все же немножечко, ну, поднадоела. Потому что и в 2020 году каждый второй начинает думать о господи, а чего Бэтмен такой? О, почему у него травмы такие?»
1: Ты сейчас озвучил просто мысли женщины-кошки. В каждом году, чё с Бэтмен-то такое? Ну чё он думает, грустный такой? Я просто хочу его
0: любить! А он, да он тут со своими психозами и прочим дерьмом. Уеду на год, будет знать. И эта рефлексия, возможно, на тот момент будем ориентироваться так она производит очень крутое впечатление. По сути-то этот комикс это как раз-таки что-то вроде окончания этой эпохи, когда все было совсем мрачно-грустно. Кук хотел сделать что-нибудь новенькое, потому с Бэтменом, Потому что большинство все это тоже приелось И поэтому он решил устроить Бэтмену рефлексию с самим собой Рефлексию котиков? Котик там есть только один И мне понравилось, как вместе со Злюкой, ч- монстром чудищем Бэтменом Брюс проходит через всю соб- свою историю жизни То есть как он докатился до такой судьбы Он не только решение этих проблем Но в то же время он и причина новых то есть, сначала наш дорогой Бэтмен, Брюс, выбегает на улицу, чтобы бить морды всяким простым злодеям. Ну, бандитам даже, по сути. Они обычные совершенно. Давай скажем, обычные шпане. Да, обычные шпане. Б-
1: быдло, которое ходит спист... вот этому, вот этому, этому отребию. готовская быдло.
0: готовская быдло. Однако, поскольку у нас Бэтмен это новый уровень на тот момент, разумеется, преступный мир адаптируется. То есть появляются другие шизоиды, которые намного сильнее. Обычного, обычного готовского, как мы уже сказали, быдло. Поэтому Бэтмен, возможно, все же сделал все только хуже своей инициативой. И как раз таки это чудовище Бэтмен пытается вдолбить Брюсу, у которого, по сути, просто нервный срыв уже идет по полной программе. И за этим очень интересно наблюдать, потому что мы смотрим на. Как, опять же, опять же, я возвращаюсь к словам самого же Кука. На большой обзор жизни Бэтмена И мы смотрим на это С другой точки Есть ли в этом смысл И не портит ли в себе все Брю самостоятельно И что же это все за него испортило Мне понравилось Прочитать этот комикс Мне понравилось смотреть на этот комикс С трудом иногда были Иногда я продирался через дневничок Но все-таки Какой же Кук прекрасный Я смотрю на него и моим глазам хорошо Каждые развороты, каждые экспозиции, смены кадров, сплошное разнообразие, я доволен. Это хороший комикс, и я могу понять, почему его могли выбрать в качестве вдохновения, а не очередной какой-нибудь Еруан.
1: Кстати, да, мы об этом чуть попозже поговорим, как раз таки. А, я скажу, лишь добавлю к тому, что ты сказал. На самом деле, я с тобой полностью согласен. А, вот это вот авторское, знакомое многим авторское смл и переживания, они сейчас уже приелись, многим, да, каждый автор а, из-за того, что большой и легкий доступ к выкладке и к публикации их произведений есть, каждый автор может сделать что-то про себя, про свою жизнь, про свое прошлое, про свою, про свою Канаду, там, про, про свой рес с родной, про свой рак, да, и так далее. А, и все из этого замечательно, чудесно, прекрасно и очень тепло. А, но делать такое с Бэттом, это довольно интересная идея, потому что, ну, как я уже говорил, это не тот персонаж, от которого ты ожидаешь вот этой вот саморефлексии. Может быть, от, от паука... Изи. Вот максимальное изи. Там что
0: не страница, то пихай сам да, мне кажется, От Супермена. Мне кажется, с Пауком это чуть ли не с самого начала. Он, ну он да, страдает то да, да. укуса, во время укуса, после укуса, постоянно. Мне кажется, страдание Паук — это один из самых знаменитых дуэтов во всей комикс-индустрии, в принципе. Ну что тут сказать?
1: Грусть? Вот, и... Неплохо, да? Супермен может страдать, но когда Супермен замерзает рефлексией мы получаем Супермен Граундэт Стражинский.
0: Это как какой-нибудь бодибилдер, который может всех снести, всех все поднять, такой грустит. Меня не понимают.
1: Yeah. Ну, там в Супермене немножко другая была история, но об этом как-нибудь в другой раз. И Бэтмен в этом плане довольно интересен. Идея того, что Бэтмен психически стабильный и обладает доставлением личности, это не новая идея. Она, в принципе, логична и понятна, и применима ко многим героям. Но с Бэтменом всегда она более крепко ассоциировалась. Потому что многие герои живут дома. Ладно, там, живут на своей базе. Но не в пещере с летучими мышами, да. Он там не живет, как бы, но очень часто обитает. Поэтому с ним это было очень отчетливо видно. И как минимум то, что он перестал быть человеком, о чем я уже говорил чуть ранее. Он стал страхом. И вот это вот разделение страх и человек. И как давно этот страх с ним. Появился ли Бэтмен, когда... Ребенок Брюс Вейн пережил травму гибели своих родителей. Или же этот страх был вместе с ним. То, что мы не так давно видели в другом комиксе в «Иммортал Ханке Юинга», что э, демон Халк все время был с Брюсом. За этим очень интересно наблюдать. И за этим круто наблюдать. И это очень хорошо разбавляет э, наше восприятие Бэтмена. Я, я вообще считаю, что э, если вдруг вы читаете Бэтмена давно, это то произведение, которое стоит... в засунуть между какими-нибудь ранами, между двумя... Вот, допустим, вы решили, я хочу прочитать там, не знаю, Винника, Моррисона, Кинга и Тайняна подряд. Постарайтесь засунуть э- эго между какими-нибудь ранами, чтобы просто напомнить себе, что Бэтмен все еще человек. Порой этого не хватает. Крайне рекомендую и советую, и обязательно с ним советую всем-всем-всем ознакомиться. Потому что... Это крутой комикс, это классный комикс, и он умудряется свои, там, 50 страниц, 60 страниц раскрыть и показать Бэтмена в совершенно новом свете э, за очень короткий промежуток времени. И мне кажется, хорошие комиксы должны так делать. Бэтмен Эго, всем-всем рекомендую. И мы переходим к последнему и довольно субъективному, не, почему субъективно? на самом деле довольно объективному анализу и предположению того, что же, Ривз возьмет из эго в свой фильм? Или же, так называемое, тыкаем пальцем в небо. Пункт тыкаем пунь, пальцем пунь. в небо. Пока что я могу лишь сказать, что очевидно,
0: это развоение личности. Разумеется, и травмы различные, потому что... Как же мы можем показывать Бэтмена без травм? Ведь, как говорили, самые жуткие лбы на свете, дэмэшд. Он у нас такой.
1: Лбы на свете, я понял, это отсылка на Жокера из Suicide Squad, да? Mm, да. Да? Еее. Yeah. Посылка найдена. Руслана
0: не понравилась моя шутка, мне тоже она, честно... нет, она, нет, она нет, у меня нет, в голове нет. тоже лучше звучала, честно говоря.
1: Не, да, да, на самом деле я ее услышал, так подзагрузился, такой, а, это плохо, но мне нравится.
0: На самом деле проблема в том, что мы о фильме-то особо ничего не знаем, кроме одного трейлера, нескольких фото и чуть-чуть слов самого Риуса. Ну, учитывая, что о, по трейлеру он у нас мрачный, не знаю mm-hmm. насчет реализма, но возможно он тоже будет присутствовать. Поэтому и травмы тоже должны быть... Более реалистичная
1: Занятный факт, на многих фотографиях, на многих видео по- Нам показано, как у Ривса Ой, у Паттинса, ну, разумеется э, У него краска под глазами э, Которая, ну, опять же, она понятна, Ее многие наносят во многих э, фильмах И там, супергеройских Как э, сатирных, так и серьезных э, Краской красят кожу вокруг глаз Чтобы маска сливалась со зрачками Ну, грубо говоря, по цвету Возможно, мы увидим не только данную краску, но и огромные, огромные чище. У меня вот такое предположение Я, я думаю так Бэтмен, отдельная личность Брюса Уэйна Отделившаяся личность Брюса Уэйна, которая не дает тому спать, которая постоянно его там, тревожит, кошмарит, и так далее, и заставляет надевать костюм, и заставляет бить лица преступником. Вот. И из-за этого он там постоянно ходит. Во-первых, у него всегда лицо грустное, не выспавшееся. Вот. Еще и сини
0: под глазами. Чернище.
1: Возможно, возьмут еще какую-то тему из эго. Например, мы всегда воспринимали. Брюса Уэйна и его травму ваншотно, грубо говоря, то есть смерть родителей, а так у него все было хорошо. Но Вего была поднята очень интересная вещь это тема смерти. Вэго показано, как Брюс с отцом едут на вызов одного из пациентов отца, и Брюс видит смерть. Впервые. Затем он там задает вопросы, мам, папа, а вы тоже умрете? Вот, что, почему, как и так далее. И, возможно, вот эти вот маленькие крупицы м, столкновения с ужасным на протяжении детства скажут, скажутся на нашем герое, на Паттинсоне, И мы получим как раз-таки вот этого вот психически нестабильного а, героя, который спасает всех и вся. Потому что в пред- предыдущий фильмы они играли с этим. Но недостаточно сильно, все еще, если в комиксах мы видим э, Бэтмена в костюме Брюса Уэйна, когда он без костюма Бэтмена, то в фильмах мы видим Брюса Уэйна в костюме Бэтмена. Если понимаете, к чему я веду, если не слишком странно звучит. В комиксах очень часто Бэтмен предстает как кошмар. В фильмах он очень часто предстает как человек, который вызывает кошмар, человек, который спасает, надежда, не страх. Вот, даже у Нолана того же. И даже у Снайдера. Поэтому, возможно, как раз-таки новый фильм, он будет построен на борьбе с собой, которую мы давно-давно не видели в произведениях про Бэтмена. Что может быть интересно, нет нет, нет врага хуже, чем ты сам?
0: Да. Ну и плюс, в самом эго, там буквально прямым текстом, Бэтмен говорит, что он страх Уэйна. То, что и все-таки родители, это не единственная вещь. Как ты mm-hmm. уже сказал, и это постепенно да. набиралось, а с его жизнью Бэтмена это становилось все хуже, хуже и хуже.
1: Смерть родителей, которых ты очень-очень сильно любил, определенно наносит рану. Но мне кажется, что для формирования столь сильного разделения, и столь сильного расщепления тебя как человека требуется не только один большой шаг в виде смерти родителей, но и маленькие шажки, которые были до или после этого. Ты сейчас можешь сказать про большой шаг в виде падения там в яму с летучими мышами? столкновение с летучими мышами, которые стригерили, даже Вега об этом говорил, что стригерила тот самый страх, но мне кажется, что нужно что-то еще.
0: О, ну, вообще, я могу предположить, что еще может быть, учитывая, что все-таки Бэтмен нас оперирует в Готэме, в городе, в котором почему-то люди до сих пор живут, учитывая, что там можно сдохнуть на каждом шагу. Натолкнулся на Джокера, все, умираешь с улыбкой на лице. С одной стороны, грустно, с другой см- забавно.
1: Толкнулся на Джокера, у- улыбаешься перед смертью, он толкнулся на Загадочника, ну нужно голову включать, натолкнулся на на, не знаю, на пингвина, нужно убегать от пингвинов,
0: так чисто, чисто на вскидку накидываю. То есть, поскольку у нас Готэм, город, в котором легко можно умереть... Много людей умирает, и мне кажется, что и это тоже постепенно наклоняло немножечко чашу весов в сторону того, что Бэтмен рано или поздно бы сорвался, что, собственно, и случилось у нас в эго. То есть, одно дело увидеть смерть, другое дело увидеть смерть родных, когда их убивают на тебя глазах. Это, понятное дело, первое столкновение и важное столкновение, они действительно играют большую роль но со временем, поскольку ты продолжаешь не сталкиваться снова и снова и снова, с одной стороны ты вроде как постепенно уже перестаешь его воспринимать, или тебе так кажется, потому что вроде ну ладно труп очередной труп э, и самоубийство нашего дорогого снипса, оно как раз таки стало последней каплей для психики Бэтмена.
1: Причем оно э, еще работает по той причине, что Бэтмен думал, что спас его, то есть тут же еще как. Э... Герой спас человека То есть да, он его там пытался Он грозил, что он сбросит его с крыши И все такое, что подмечает потом сам Снипс Снипс, Если что, это тот самый подручный Джокер Который в начале комикса выпиливается да. Вот, и Бэтмен как бы спасает его Но при этом не спасает его И для него это становится очередным доказательством того Что город может свести кого угодно с ума Вот, и я не буду говорить все детали Что сделал Снипс там потому что он там говорит довольно интересные и довольно пугающие вещи. С этим лучше ознакомитесь сами.
0: Он внезапно довольно умён для рандомного сайдкик Сошки. Шестерки.
1: Он умен и слишком отчаявшийся, чтобы идти на радикальные меры,
0: скажем так. Ну, слушай, у него достаточно радикальные меры.
1: Что, я думаю, что можно подвести итог. «Бэтмен Эго» — это произведение, которое позволит вам иначе взглянуть на уже знакомого персонажа. Что невероятно сложно, когда персонаж такой величины, как Бэтмен. Прочитав это произведение, мне кажется, вы сможете не только прочитать хорошее произведение про Бэтмена, но узнать что-то новое про персонажа и узнать, с чего начиналась карьера невероятного, талантливого и великого автора и художника Дарвина Кука.
0: Карьера была его все-таки достаточно непродолжительная, но все-таки какая же она была. Она была прекрасная и будем надеяться, что
1: мы увидим побольше таких произведений, потому что я считаю, что нужно все-таки застоявшийся пруд супергеройских комиксов нужно иногда э, разбалтывать и доливать туда новой воды. Как
0: сделали мы в подкасте? Мы забыли упомянуть, что вот на неделе, когда мы записываем, и когда с Кейси выйдет подкаст, 16 ноября у Кук был день рождения.
1: Что сделал наш подкаст еще более... Подвязанную. Не только мы сели на тренд и успели поговорить про важный комикс для киновселенной, так еще и связали это с днем рождения непосредственно автора и художника. Что довольно удачно с нашей стороны. Обычно нам это не удается.
0: Да, обычно всегда опаздываем на все возможные поводы. Да, это так. У нас все получилось достаточно своевременно, поэтому я доволен. Я надеюсь, что довольны вы, послушав этот выпуск подкаста о комиксах «Раскрашенные раскраски». Слушайте нас дальше. Если вам понравилось, если вам не понравилось, слушайте нас еще,
1: может быть понравится слушайте следующий. Слушайте
0: нас, оставайтесь на линии. Мы обязательно перезвоним в
1: виде нового подкаста. А также хочется отметить, что мы есть на Яндексе, Яндекс Музыка, Яндекс ВКонтакте. Вконтакте подкасты и на Apple и в Google подкастах. Вы можете нас найти где угодно, где вам удобнее слушать. Возможно, вы для себя откроете мир э, запутанных, но интересных и классных комиксов. Вот. Как-то так. Спасибо большое, что были с нами. С вами был, как всегда, я, Руслан Хубиев и
0: И Илья Броида.
1: До следующего раза. Всем пока.